0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Дэвида Йонгичо Пастор Дэвид Йонгичо – известный христианский проповедник, почетный пастор и основатель крупнейшей в мире церкви полного Евангелия и Йоиду. Численность прихожан церкви по состоянию на 2007 год составляла 830 тысяч человек. Служения в церкви проходят семь раз в неделю. Храм Церкви Сиули является самым посещаемым христианским храмом в мире. Сегодня я хотел бы с вами поделиться на тему, Господь, неужели тебе нет нужды в том, что мы погибаем? Иисус вместе с учениками переплывал Галилейское озеро на небольшой лодке, но неожиданно погода испортилась, поднялись волны и усилился ветер. И так как волны начали биться о лодку, лодку начало бросать в разные стороны. Но, несмотря на это, Иисус продолжал спать тогда ученики начали кричать и будете Иисуса говоря Иисус посмотри что вокруг нас творится и Иисус открыл глаза и просто приказал ветру и морю ветер и море утихните и в тот же момент ветер и волны сразу же стихли не удивительно ли это бесы повинуются Иисусу так как являются личностями. Но ветер и море не являются личностями, но несмотря на это, они послушались Иисуса, когда он приказал. Почему это произошло? Потому что за ветром и морем стояла сила сатаны.
1: Поэтому, когда Иисус
0: приказал дьяволу, ветер и море успокоились. Также и в нашей жизни дьявол иногда приносит страдания и трудности. Но если мы прогоним его именем Иисуса, мы обретем покой
1: Божий.
0: И тогда Господь обязательно обильно благословит нас.
1: Тогда
0: наш дух, душа и тело, они будут
1: преуспевать. Когда Адам согрешил, Бог
0: сказал ему, «Так как ты послушал слов жены твоей и съел плод от дерева познания добра и зла, от которого я говорил не есть, ты и жена твоя согрешили, поэтому будете изгнаны из Эдемского сада. Теперь ты будешь зарабатывать на хлеб в поте, лица на земле, в которой растут терни и волчцы, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Именно поэтому, после того, как Адам и Ева э, были изгнаны из эдемского сада, их жизнь стала очень трудной. Их окружали тернии и вовцы. Они могли они есть только тогда, когда они проливали пот. Старший их сын убил младшего сына. Почему все это начало происходить? Нельзя ли было все это остановить? Но все это происходило, потому что они были проклятыми. Но если Бог начнет изливать свои благословения, наша жизнь начнет меняться. Несмотря на то, что вы прилагаете множество усилий и стараний, ваша жизнь не изменится от этого. Вам необходимо поверить в Господа Иисуса Христа и начать служить Ему, и тогда к вам придет мир и покой. Веруя в Иисуса Христа и служа Ему, вы заметите, что вы начнете здравствовать и преуспевать во всем, как преуспевает душа ваша. Начнут происходить хорошие дела. Почему? Потому что начнут проявляться благословения Иисуса. Когда Иисус вместе с учениками переплывал Галилейское озеро, поднялась огромная буря. В этой буре могли погибнуть все, даже Иисус. Но Иисус приказал этой буре и сказал, прекрати. Можно подумать, что Иисус приказал морю, но на самом деле он приказал сатане, который стоял за этой буре. И когда приказывает Иисус, дьяволу ничего не остается делать, как просто сдаться. Поэтому мы должны знать, что существует не только физический мир, но также существует духовный мир. Но если Бог будет с нами, никто и ничто не сможет навредить нам.
1: Знаете,
0: мы с вами похожи на учеников, которые встревожились из-за жизненных
1: трудностей.
0: Мы являемся потомками Адама и Евы, поэтому мы терпим жизненные трудности, пока живем на этой земле. Евангелие от Марка в 4 главе с 35 по 37 стихи написано. «Вечером того дня сказал им... «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. Какие же волны бьют нас в нашей современной жизни? Это волны греха, волны преступлений. Куда бы мы ни пошли, везде эти волны. Послание к римлянам в 3 главе в 10 стихе написано, нет праведного ни одного. Да, Бог желает благословить нас, но дьявол всегда атакует нас через грех. Послание к римлянам в 3 главе в 23 стихе написано, потому что все согрешили и лишены Божьей славы. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, и это его работа. Также мы должны знать, что есть волны
1: болезней. Эти болезни
0: просто накрывают людей. И за этими волнами стоит дьявол. В Псалме 30, в 11 стихе написано, «Истощилась в печали жизнь моя, и лета моей в стенаниях, и изнемогла от грехов моих сила моя» и кости Мои, и сохли». В книге «Экклесиаста» в пятой главе в 16 стихе написано, «А Он во все дни Свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде». В этом мире к нам приходят различные болезни, нас обкрадывают, пивают, разрушают, и мы подвергаемся мучениям. Также есть... Волна бедности. Люди должны проливать пот для того, чтобы заработать себе на хлеб. По статистике сельского хозяйства всегда есть избытки продовольствия. Но сатана стоит за всем этим, поэтому, несмотря на эти избытки, в этом мире очень много голодающих. В книге Бытие в 3 главе с 17 по 19 стихи написано, «Адам уже сказал, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Терния и вождь произрастет произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
1: возвратишься. Но
0: если мы будем в Господе, Бог все может обернуть нам во благо. Нам необходимо быть вместе с Господом, пребывать вместе с Ним. Тогда мы будем наслаждаться Его
1: благословениями.
0: Посмотрите на Корею. Корея за короткий промежуток времени вошла в ряды развитых стран. Мы даже сами не можем в это
1: поверить.
0: Мы стали благословением для других людей. Мы начали нести благую весть в другие страны.
1: Раньше
0: мы не могли мечтать об этом, но за короткое время мы догнали передовые страны. Поэтому нам необходимо приложить все усилия для служения Господу. Даже если Северная Корея начнет служить Господу, то проклятие, в котором они сейчас находятся, оно разрушится даже в их жизни. Бог настолько сильно благословил нашу страну, что даже наша церковь, находясь в этой стране, стала самой большой церковью в мире. Все это потому, что верующие молятся, жертвуют. У нас появилась возможность отправлять множество миссионеров в другие страны. Именно для этого и призвал нас
1: Господь.
0: Поэтому давайте еще больше иметь страсть отправлять миссионеров в другие страны. Евангелие от Луки в 6 главе 38 стихе сказано, «Давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лона ваше, ибо какую меру вы мерите, такой же отмерится и вам». Когда мы служим Богу, Он восполняет наши нужды. Также есть волна смерти. Люди умирают. Несмотря на то, что нам даже не хочется об этом думать, мы от этого никуда не денемся. Когда мне было 60 лет, я еще не думал много о смерти. Но теперь, когда мне 80 лет, я смотрю в зеркало и спрашиваю себя, сколько дней еще ты сможешь стоять и улыбаться тут? Но все же, когда я смотрю в зеркало, я всегда улыбаюсь. Потому что Слово Божье говорит, веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Самое лучшее лекарство ⁇ это смех. Нужно тренироваться много смеяться. Когда смотрите в зеркало, смейтесь. Когда я смотрю на себя в зеркало, я смеюсь над собой и говорю, «Даже ты уже постарел». Это придает энергию. Послание Послании Кремлина, в 5 главе в 12 стихе написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Все потомки Адама и Евы являются рабами смерти и потихоньку идут по направлению к смерти. Нас всех ожидает смерть. Мы в постоянных мучениях, и кто же может тогда позаботиться о нас? Нас очень беспокоят волны греха, волны болезни, волны проклятия и волны смерти в нашей жизни. Но кто может избавить нас от всего этого? Знаете, у нас есть добрый пастырь, который может помочь нам, и его зовут Иисус Христос. В от Иоанна в 10 главе, в 10 стихе написано, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус в любой ситуации желает быть рядышком с вами и помогать вам.
1: И Иисус дает нам жизнь,
0: и Он обещает, что Он дает нам жизнь с избытком. После того, как Он пяти хлебами и двумя рыбками накормил пять тысяч человек, осталось 12 полных корзин. То есть Иисус готов позаботиться о нас, и нам на все всегда будет хватать. Он восполнит наши нужды. В 22-м псалме с 1 по 4 стихи сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Если мы будем взирать на Иисуса Христа, мы сможем победить всякую бурю в нашей
1: жизни.
0: Потому что с этого момента мы стали тем человеком, который находится в одной лодке с Иисусом Христом. Обычные люди не могут просто так найти Иисуса Христа. Они даже не знают, где находится Иисус. Человек, у которого мертв его дух, совершенно ничего не знает о духовном мире. Он знает только материальный мир. У людей, не верующих в Иисуса, дух мертв. Поэтому они не могут ощутить духовный мир, они понимают только материальный мир. Евангелие от Иоанна, в 3 главе с 3 по 5 стихи, рассказывается о Никодиме. Никодим пришел к Иисусу ночью, так как его статус не позволял ему открыто следовать за Иисусом. Он сказал Иисусу, «Я знаю, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Никодим хотел поговорить с Иисусом, но Иисус увидел, что дух этого человека был мертвым. Поэтому Иисус не мог разговаривать с ним на духовные темы. Также и человек, если он не знает Иисуса Христа, он духовно мертв для Иисуса. Поэтому такой человек не может знать Иисуса, не может общаться с Иисусом, не может слышать Иисуса
1: Христа. У людей
0: с духовностью четвертого измерения мысли являются сосудом диалога. Мечта является сосудом диалога. Вера является сосудом диалога. А иной язык является средством диалога. У Никодима не получался диалог с Иисусом Христом, потому что у него не было достаточно мыслей веры. Он не жил по вере. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Только рожденный свыше может увидеть Божье Царство». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Никодим пытался опять же понять это просто своим человеческим разумом. Он не мог думать о духовном рождении, потому что духовно был мертвым. Но Иисус сказал ему вновь, "Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Только родившись от воды и Духа, можно познать это. Но Никодим так и не мог понять то, о чем говорит Иисус. Он спрашивал Иисуса, как человек может родиться свыше. Тогда Иисус ответил, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну
1: Человеческому».
0: Когда человек родится свыше, его Дух будет оживлен. Когда израильский народ вышел из Египта и ходил по пустыне, Бог благословлял их каждый день. Он давал им воду, давал еду, но они опять и опять роптали. Тогда Бог послал на них змей. И многие люди погибли от укуса этих змей. Они начали каяться и молить Моисея о помощи. И тогда Моисей помолился Богу, и Бог сказал ему сделать медного змея и повесить его высоко. И каждый, кто посмотрит на эту змею,
1: спасется.
0: Моисей сделал так, как приказал ему Бог. И каждый, кто смотрел на змея, исцелялся и оживал. Для того, чтобы мирской человек получил духовность четвертого измерения, он должен возродиться свыше. Подобно тому, как израильский народ поверил тому, что сказал Моисей. Когда они начали взирать на этого медного змея, они получали спасение. Точно так же и нам, чтобы возродиться заново, необходимо поверить в Иисуса Христа, взирать на Него и следовать за Ним. Нам необходимо своими устами исповедовать Его своим Господом и Спасителем. Братья и сестры, у людей, не верующих в Иисуса Христа, Дух
1: мертв.
0: У таких людей живым является только тело, но их дух мертв. Как бы много вы ни разговаривали с мертвым, он вам не ответит. Если вы подойдете к мертвому и будете говорить, что с твоим лицом, почему она такое белая? Улыбнись, он все равно вам не ответит потому что этот человек мертв. Но если вы подойдете к живому человеку и скажете, почему ты ничего не говоришь? Разве этот человек будет
1: молчать? Конечно же нет. Он
0: даст вам ответ. Вы и я поверили в Иисуса Христа. Иисус понес за нас все наши грехи. Дух Святой уже пришел к нам и дал нам возрождение, поэтому у нас у всех есть духовность четвертого измерения. Мы уже вечно живые. Находясь с Богом, мы с вами понимаем уже мысли друг друга. У нас общая мечта, общая вера, общее Слово Божье. Духовно мертвые люди не могут общаться с Богом, а мы можем, потому что наш дух живой. Так как мы с вами возрождены и имеем живой дух, мы можем иметь общение друг с другом, мы можем понимать друг друга то о чем мы говорим. Также мы можем иметь общение с Богом. И все это благодаря тому, что наш дух возрожден. Наша молитва не должна быть какой-то простой молитвой.
1: Так как мы уже духовно возрождены,
0: мы должны научиться молиться, взирая вперед глазами Божьими, имея мечту.
1: Если мы не будем мечтать,
0: не будем смотреть на будущее глазами Божьими, мы не сможем получить ответ на молитву. Но так как мы возрождены и наш Дух ожил, мы можем взирать вперед глазами Божьими мечтой, верой и провозглашать это будущее своими словами. Это духовность четвертого
1: измерения.
0: Нужно взирать на мечту в молитве и молиться с верой об этой мечте, тогда мы получим ответ. Когда наш Дух возрожден, мы можем иметь общение с Богом. Но если Дух мертв, мы не сможем иметь общение с Богом. И тогда не сможем получить ответ на молитву. Поэтому человеку необходимо покаяться, принять Иисуса Христа в свое сердце, принять водное крещение, и исповедовать своими устами Иисуса своим Господом и Спасителем. Тогда его дух будет возрожден. Однажды Иисус спросил своих учеников, за кого почитают меня люди? Кто-то тебя почитает за Илию, кто-то за пророка. Но Иисус спросил учеников, а за кого вы почитаете меня? Тогда Петр ответил, Ты Христос, Сын Бога Живого.
1: Тогда Иисус сказал Ему,
0: не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. Если мы действительно уверуем в то, что Иисус Христос — это Сын Бога Живого, тогда мы сможем получить спасение. Братья и сестры, Вы верите, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого? Да, вы верите в это. Хотя вы не видели Его. Почему? Потому что Дух Святой открыл вам это. В Деянии во второй главе в 38 стихе сказано, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Когда вы принимаете Иисуса Христа в свое сердце, вы принимаете не религию, вы принимаете мир другого измерения. Мы не верим в какую-то религию, как буддизм или индуизм. Мы верим в живого Бога. Когда мы верим в живого Бога, мы переходим из третьего в четвертое измерение. Вера в Иисуса Христа – это оживление нашего Духа. Из материального, третьего измерения, мы перемещаемся в духовное, четвертое
1: измерение.
0: Когда Иисус говорил Никодиму о возрождении, Он сказал, «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух». Плоть не может измениться и стать духом. Мы становимся духовными людьми после того, как наш дух
1: возрождается. В
0: самом начале Адам и Ева могли общаться с Богом сколько угодно. Это потому, что у них был живой дух. Дух, душа и плоть жили вместе. Но после греха, после грехопадения, их дух умер. После этого живыми остались только душа и их тело. И то, это душа и тело стали рабами сатаны. Но смертью Иисуса Христа на кресте и его воскрешением были искуплены наши грехи. И теперь нам достаточно только прийти к Богу Отцу. Бог через Иисуса Христа Духом Святым оживляет наш Дух. Мы становимся духовным народом.
1: Братья и сестры, вы стали гражданами
0: духовного мира. После того, как мы становимся гражданами духовного мира, наша жизнь меняется. Нам начинает нравиться читать Библию и питаться духовной пищей.
1: Мы уже можем
0: общаться через молитву с нашим отцом духовного мира.
1: Дети Божьи относятся
0: не к третьему измерению, а к четвертому измерению так как они уже рождены от Духа Святого, они возрождены. Несмотря на то, что мы не видим Иисуса Христа нашими физическими глазами, но мы можем быть уверены в том, что Он с нами до последних дней, потому что мы возрождены духовно. Духовно мы имеем общение с Ним, духовно мы можем взирать на Него. То, что Бог вместе с нами, это самое великое счастье для нас. Основатель методистской церкви, пастор Джон Весли, умер в 1791 году в 88 лет. Перед смертью, когда собрались вокруг него все его друзья, он сказал, собравшись силами, «Самое лучшее и всего того, что с нами могло произойти, это то, что Бог с нами»
1: даже находясь при смерти он понимал
0: что самое лучшее это когда бог рядом и мы должны знать это что самое лучшее в нашей жизни это то что бог находится вместе с нами да когда в жизни начинает подниматься буря у нас начинает появляться страх Но давайте не бояться, а взирать на Иисуса Христа. Когда я проходил учение по прыжкам с парашютом, мой учитель всегда говорил, я до сих пор это помню, не смотрите вниз самолета. Если вы будете смотреть вниз, у вас будут трястись коленки, и вы не сможете прыгнуть. Смотрите на горы. И когда откроется дверь самолета, продолжайте смотреть на горы и на счет раз, два, три прыгайте. Тогда вам не будет страшно. И вы сможете безопасно спуститься.
1: И вот когда мы пошли на
0: очередную тренировку, все мои друзья. Они смогли спрыгнуть, но я не смог. Мне было очень страшно. Это потому, что я не верил в Иисуса Христа. Я говорил, я готов сделать что угодно, но только не это. На стабильность в нашей жизни большое влияние оказывает то, на что мы смотрим? Безопасность нашей жизни также зависит от того, на что мы смотрим. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, Он становится нашей опорой, нашей помощью. Но когда мы смотрим на бурю трудностей в нашей жизни, мы становимся заложниками, рабами этой ситуации. Поэтому нам всегда необходимо взирать только на Господа потому что Господь — это Бог, который помогает, поддерживает и утешает нас. В 120-м псалме, в стихах с 1 по 2 сказано, «Возвожу очи Мои горам, откуда придет помощь Моя, помощь Моя от Господа, сотворившего небо и
1: землю». Также в
0: 4 стихе сказано, «Не дремлет» и не спит, хранящий
1: Израиль. Мы должны знать, что если
0: среди этой бури и шторма мы обратим свой взор на Господа, Он станет нашей помощью и будет
1: оберегать нас.
0: Праведник будет жить верою. Так говорит Библия. «Праведники мои по вере жить будут». Человек, в котором есть духовность четвертого измерения, живет не усилиями третьего измерения. Он живет по вере и благодати Иисуса. У нас есть мир, который обычные люди не могут даже себе
1: представить.
0: Мы стали с вами духовно возрожденными людьми. И в Библии говорится о благодати, которой могут наслаждаться духовные граждане. Мы можем овладеть этим миром через мечту.
1: Для верующего
0: человека нет ничего невозможного. Теперь, когда мы читаем Божье Слово, мы понимаем его, потому что мы духовно возрожденные люди. Также человек, который верит в Иисуса Христа, без каких-либо усилий получает спасение, все это человек не может получить своими человеческими силами. Это все благодаря... Божьему
1: благословению.
0: Когда израильский народ в течение 40 лет ходил по пустыне, они ни в чем не нуждались. Почему? Потому что Бог давал им ману, давал им перепилов. Они пили воду, которая текла из скалы. Они видели удивительные чудеса. И такое может происходить только с духовными людьми. Да, израильский народ не был духовным народом, но Моисей был духовным человеком, и через него израильский народ получал пищу. Но даже после того, как они получали эти благословения через Моисея, они все равно не поверили в Бога. Они постоянно проявляли недовольство. Они постоянно противостояли Богу, и в конце концов они все погибли. Мы не должны быть подобными израильскому народу, который постоянно ропщит на Бога и проявляет свое недоверие, недовольство Богу. Если мы так будем жить, мы точно так же, как израильский народ, просто погибнем. У нас должен быть другой образ жизни. Взирайте на Бога. Знаете, если Господь с нами, то в нашей жизни будут происходить хорошие дела. Давайте всегда ожидать хорошего, ведь Бог всегда вместе с нами. Библия говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал, И преуспевал во всем, как преуспевает Душа Твоя. Мы должны ожидать, что наша душа будет преуспевать. Мы будем преуспевать во всех делах. И у нас обязательно будет хорошее здоровье. В 102-м псалме с 1 по 3 стихи сказано «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои исцеляет все недуги Твои. Бог обещал всем возрожденным, что избавит их от могилы, увенчает их милостью и щедротами, будет насыщать их благами, будет обновлять их. Да, иногда даже сложно поверить в то, что все наши грехи прощены, все болезни исцелены, что все жизненные трудности превратились в благословение. Но, пожалуйста, расправьте плечи, потому что Бог наш Отец, Иисус наш Спаситель, Дух Святой наш Утешитель. У нас есть триединый Бог, поэтому у нас все будет хорошо. Это то, что отличает нас от неверующих людей. И в заключение, когда израильский народ вышел из Египта и проходил через пустыню, Бог решал все их нужды с пропитанием, жильем и одеждой. Но духовно мертвые люди постоянно противостояли Богу, и в итоге они все умерли. Но мы, после того, как поверили в Иисуса Христа, должны помнить, что наш Дух ожил. Мы возродились, и мы стали жить с более высоким четвертым измерением. Это измерение чудес. Бог Отец, Иисус и Дух Святой творят чудеса. Если мы всегда будем взирать на этого Господа и уповать на Него, в нашей жизни мы всегда будем видеть чудеса. Во время бури, во время шторма, что нам необходимо делать? Взирать на Господа в молитве. Не смотрите на мир, не смотрите на обстоятельства. Взирайте на Господа. В нашей жизни всегда должна присутствовать молитва. Невозможно остановить бурю человеческими силами. Но если мы будем смотреть на Иисуса Христа, то буря для нас — это ничто. Если мы будем уповать на Бога, Бог сам успокоит бурю и дарует нам мир. В 106-м псалме с 28 по 30 стихи сказано, «Но воззвали Господу в скорби Своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Если мы будем взывать и молиться к Богу, Бог утихомирит бурю. Он выведет нас из бедствий и приведет нас к безопасной пристани. Поэтому нас, возрожденных, Господь всегда учит жить по вере. Не пытайтесь что-то изменить и исправить способами этого мира. Живите четвертым измерением. Живите духовной жизнью. Живите верой. Ведь Бог сказал, что все возможно верующему. Примите эту истину. Верьте, что получите по вере и по молитве. И тогда получите. Тот человек, который живет только третьим измерением, он все хочет увидеть только своими глазами, потрогать руками. Он желает, чтобы все было научно доказано, но человек, перешедший в четвертое измерение, он живет духовной жизнью. Духовный мир невозможно увидеть глазами, невозможно потрогать руками и невозможно понять своим человеческим умом. Духовный мир ⁇ это мир веры, это мир Духа Святого, это мир, который верит в Божье Слово. Это мир Божьего Слова. Поэтому человек четвертого измерения может верить в чудеса, он может верить в то, что его ждет хорошее. И Господь помогает такому человеку приказывать горам вергаться в
1: море. Я хочу поделиться с
0: вами свидетельством старейшины нашей церкви Химсунсок.
1: У нее
0: что-то произошло с глазами, поэтому она пошла в больницу где ей поставили диагноз глаукомы. Врач сказал, что обязательно нужно делать операцию, но нет стопроцентной гарантии выздоровления.
2: Даже напротив,
0: есть опасность
1: полной потери зрения.
0: Она записалась на операцию и пошла на вечернее служение. В тот вечер проповедь была о том, что нужно покаяться. Когда приходят мучения, нужно каяться. Она покаялась перед Богом и горячо начала молиться. Когда она молилась, Бог в показал этой старейшины, как переливает свою кровь ей. Перед операцией проводилось повторное обследование. Результаты обследования очень удивили врача. Что произошло? Глаукома исчезла. Это духовность четвертого измерения. Послание к филиппийцам в 4 главе 6 стихе сказано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это слово говорит о том, что Бог будет заботиться о нас. Когда приходит буря мучений, не беспокойтесь ни о чем, но молитесь. Бог успокоит бурю и избавит вас от мучения. Мы должны всегда взирать на Бога, всегда взирать на Иисуса Христа и ожидать Его чудес. Вы должны точно знать, что Господь действует через вашу надеющуюся жизнь веры. Если мы не будем надеяться на Господа и взывать к Нему, то Ему не нужно будет отвечать нам. Библия говорит возови ко Мне». И я отвечу тебе. Так говорит Господь, который сотворил землю. Господь, который устроил и утвердил ее. Господь имя ему. Возови ко мне. И я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Об этом написано в книге пророка Иеремии в 33 главе стихи со 2 по 3. Я желаю, чтобы вы сейчас склонили голову. Я помолюсь.
1: Дорогой Небесный Отец,
0: я благодарю тебя за то, что наши любимые братья и сестры приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и стали людьми четвертого измерения. Помоги нам не быть потомками Адама, не знающими духовного мира, но помоги нам возродиться и жить силою Духа Святого. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Программа записана с разрешения пастора Йонгичо и церкви полного Евангелия Йоидо. Текст читал пастор
2: Агапа Филипп.